0: Min fru hade sagt, säg upp dig, satsa på maten på heltid, du får ett år på dig. Och jag menar, hon är ju lärare, så här herregud,
1: pengar, det har ju aldrig varit något problem. Jag hade en kompis på gymnasiet, han hade alltid en tabaskoflaska i fickan. Mögel är inte bara mögel, mögel är bra mögel och mögel är dåligt mögel. Liksom. Och bra mögel är jättebra. Ja men hej och välkommen till podden Mitt i maten. Hej. Ja, hej, välkommen du. Tack. Och välkommen alla som lyssnar. Det här pratar vi med människor om mat och på det sättet lär vi känna dem. Mm. Det är väldigt kul. Mm. Och idag har vi en person med oss som egentligen inte alls jobbade med mat från början, han var PR-kille. Jobbade med PR. Mm. Och sen bara, äh, det, det här var ju ingen kul. Det är en
2: klassiker kan man säga.
1: Är det? det? Ja. Och vad gjorde han då då?
2: Du började jobba med något kreativt som till exempel mat.
1: Mm, PR kan vara lite kreativt ja, ja. också. Verkligen. Men han blev YouTuber mm. på äldre dagar eller på <laughs> 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 Han står här, <laughs> Johan Matgik Hedberg. Hej, välkommen. Tack så mycket.
0: Välkommen.
1: Kul att vara här. Du gjorde det som alla
0: tonåringar drömmer om. Ja, det är ju faktiskt... Ja, det är helt sjukt. Men jag jag tror att jag, egentligen så gjorde jag nog det som jag har varit bitter över sen jag gick i gymnasiet. Vad var det då? Ja, men när jag gick... Nej, men jag är ju 43 år. Vi kan ju mm. gärna beröra den på en gång. <laughs> eh, och när jag, när jag skulle välja gymnasieutbildning då var jag ju sugen på att gå och utbilda mig till kock. Men mm. på den tiden så var det verkligen ett lågstatusyrke. Och det fanns inte riktigt tydliga vägar för hur man skulle kunna utbilda sig vidare sen. För att liksom, ja. Hotel, restaurang ville du gå? Ja, men typ så. Och då sa ja, men, de
2: så här, du har ju bra mm. betyg.
0: <laughs> Och då så
2: sa du, ah, okej, okay, men då går jag någonting ordentligt.
1: Mm, precis, något teoretiskt. Och sen ångrar ja.
2: du dig. Så är... även
1: när, när jag, jag är 35, mm. eh, men när jag skulle välja gymnasiet, då var det de som inte. Många var ju, såhär, vissa tyck, ville ju bli kockar och var intresserade på riktigt mm. Men många var ju så här som bara, äh, jag hamnade här Slöfokarna De... mm. mm. Men
2: så tror jag att det var för alla men nu det är det inte så många som väljer det Nä. För att nu vill man liksom bli rik
0: Ja okej, okay. mm. ja, det där är ett problem också Alltså idag så vill ju folk bli så här kända ja. Ja, Men på vad då? Så, ja, men jag vill hålla på med så här, jag vill ju tv-kock Men det är ju och, så, ja, och jag är ju inte kock, och jag är inte konditor Jag är ju helt outbildad, jag är ju bara en väldigt intresserad konsument mm. Och det är väl det som är liksom viktigt att poängtera någonstans och, och att vara kock idag är ju, det är ju ett hantverksyrke N När man idag pratar om kockar och om mat Då måste man någonstans också liksom respektera Att de under alla dessa år har gått och lärt sig Och förfinat sin så råvarukännedom och hantering och allt sånt här Och det blir jag, jag slås varje dag av hur jävla imponerande det är mm. och då så har jag tyckt det varit kul att laga mat hemma och göra sådana saker och eh, i förlängningen så var det liksom att vänta, jag måste kunna liksom börja försöka förmedla till vanliga konsumenter hur häftigt det är med mat
1: Så vad gjorde du istället för kocklinjen eller istället för hotellrestaurang Alltså en ganska brokig... Jag flyttade till Uppsala. Jag är ju
0: från Sala ursprungligen. Men jag skulle ta steget ut i världen. Och från Sala bor så är sex mil jävligt långt. Så jag flyttade till Uppsala för att läsa nationalekonomi. För jag, jag har ju tenderat att ha en så romantiserad syn på väldigt mycket saker. Och ibland är det jättebra och ibland är det helt värdelöst. Jag såg ma marknaden som någon form av väsen som skulle kunna tyglas. Så jag ville läsa nationalekonomi för att kunna hålla på med aktier. Jag hade sett filmer som Aronovskys Pi, som är en... Helt otroligt bra film om en Knäpp film, Knäpp film mm. Men fantastisk om en man som har liksom, Som ser på, på Marknaden utifrån ett psykologiskt perspektiv um, Men um och ville hålla på med det. Men jag, då var man tvungen att sitta på jättetråkiga så här, föreläsningar med 300 pers som jag somnade på. Liksom. Mm. Alltså på riktigt så att det smällde i bänken i huvudet föll ner. Och då, för det funkar ju inte. Jag är en av de få som har läst två terminer på Uppsala universitet och bara tagit fyra poäng. Mm. CSN hade en piltal med mitt ansikte på och bara garvade <laughs> när de såg mig.
2: Det är starkt.
0: Ja, jag vet inte. Det, idag är det ju en kul grej att det är lite roligt. Men mm. hade det gått bara åt helvete hela tiden då hade det inte varit så charmigt längre. Liksom.
1: Nej. Men, men sen
0: började jag jobba med PR. Mm. På lite olika banor så, där, så hamnade jag på en PR-byrå i Stockholm, vilket är jättefascinerande. En av de mest missförstådda branscherna liksom, kommunikationsbranschen som är superviktig. Eh, därför att idag så, ja, men titta på kockyrket, mm. där förväntas du vara jätteduktig på lagamat, men också jävligt kommunikativ, kunna vara, ha ett Instagramkonto, Instagram-konto, göra det bra i TV. Och, och då blir man och ibland hör man sen med de kockar som säger att ja, hon är inte så här jättetrevlig, man bara, nej, men hon är ju typ bäst i världen på att laga mat och det är mm. det hon jobbar med. Hon jobbar ju inte med att vara liksom, social. Och det där måste man kunna hålla isär. Och min, min grej är att jag har kunnat, jag har kunnat prata om hur alla situationer. Liksom. Allt från när man varit nere på Balkan och gjort FN-tjänst tills dess att man har liksom suttit i en skolbänk och pratat upp något betyg.
1: Mm. Um, så då... Du är en talker! <laughs> ja. Det är ju inte skitmånga
2: kockar som är bra. Eller det finns ju de, men det finns ju också de som absolut inte är så bra på att kanske... Alltså skitbra på att laga mat. Ja. Men kanske inte bäst i världen på att snacka sig ur en jobbig situation. Nej, och blir man kockar typ för att prata
0: då? eller? Nej, Nej, oftast inte. Nej. Så det är lite... Ja, men och sen så jobbade jag på pr ett antal år. Och sen så insåg jag att... Ähm... Det var, det var väldigt kul men men pendlingen var jobbig vi hade småbarn och sådär och jag fick mer och mer förfrågningar om så här, skulle du inte vilja skriva lite om mat eller så här, prata om mat och så där, så
1: då började jag men var redan då så var, hade du någon liten nisch ha halvnisch? ja men
0: alltså så här vi hade flyttat någon gång och så tappade jag bort lite anteckningsböcker med recept mm. och då så tänkte jag jag måste börja spara dem här på nätet istället som liksom... och då fanns ju inte evernote och google docs var inte lika bra och så där, så då var det ju en blogg Mm. Och du var inte mindre att någon skulle läsa det Men fler och fler hittade till när de läste den Äh
1: du, du, <laughs> Det är som du
0: var, du startade en matblogg ja. Jo men alltså och, 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 Så men, fin samt du har haft en aj, Jag skulle bara
1: ner lite Nej, men, ja, men Det där är
0: lite intressant Det finns en den här i filmen Julie Julia mm -hmm. Om den här amerikanska tjejen som Julia, eh, Julia Child Som förde in den franska matlagningen I USA gjorde tillgängligt för jänkarna Eh, det var en, en tjej då i USA som startade en och där hon skulle då göra tror jag, hon...
2: Laga alla Julia Childs ah, recept
0: ah. Och i den filmen så frågar henne sambo så här, Men Hur kommer det sig att du gör det här? Hur kommer det sig att du lägger ner så mycket tid på det att göra det här? Hon bara därför att it's me, me, me day every day mm. <laughs> Och det är ju så typiskt vi som håller på med sånt här Att man gillar ju förstås att stå i rampljuset på något sätt Mm Precis som ingen annan vill ha en så får man skapa sin egen plattform.
1: Men du, får, du jobbade med PR. Du hade en matblogg mm. som puttrade på. Ja. Och sen, men idag har du liksom nästan 300 000 följare på YouTube. Du har ett stort Instagramkonto. Ja.
0: Hur kom du dit? Liksom? Ja, men, väldigt enkelt. Jag, när jag hade jobbat på PR-byrån så pratade jag mycket om hur media förändrats. Mm. Att vi går ifrån en väldigt linjär mediekonsumtion till en liksom on-demand. Och då såg jag att det började hända. Jag kom i kontakt med ett, ett företag som heter United Screen Som är ett liksom säljbolag mm. Och de sa att du borde starta en, en Youtube-kanal om mat För då hade jag Min, min, min fru hade sagt se upp dig, satsa på maten på heltid Du får ett år på dig Och visa att du kan leva, leva på att skriva recept och mattidningar Och lite sån grejer Och jag menar, hon är ju lärare Så här är ut pengar Det har ju aldrig varit några problem <skratt> Eller ja Ironi Men då slog jag om Och började göra Youtube-filmer Men där är ju problemet att för fem år sedan Var Youtube fortfarande väldigt mycket unga tittare Och jag är, är liksom gammal Och rädslan är att man är färglös Så folk tittar på den och bara Den här är liksom men, men det, det funkade och kanalen liksom tog fart. Hur
1: gammal var du när du startade?
0: 38. Mm.
1: Ja, så men det gammal... är ju över liksom den medel som, som finns på Youtube, det är det ju. Ja. Även om du är lastgammal som 38
0: år. Nej, men sen är det ju också så här att att starta den från grunden ja, okay, jag hade kanske en 15-16 tusen som följde mig på Facebook men att starta den från grunden då, jag menar man har polare som liksom har jobbat upp sig karriär och då skulle man själv göra ett nytt kliv och nu kan folk säga så här: det är så jävla rätt att satsa på dina drömmar mm. men hade det gått åt helvete så hade folk bara, vadå sa du upp dig från ett fast jobb för att ja. bli Youtube-stjärna
1: i 38 års ålder, alltså seriöst Ja, det låter ju som att här, är du säker på det här? Ja. Men
2: hur hur är det med mat, Youtube alltså finns, hur många finns det? är det är det en stor grej?
0: Ja, alltså Is... tänker du kreatörsmässigt så, hur många matkanaler det finns?
2: Ja, eller finns det många? Det finns typ
0: en miljard.
2: Ja, ja men Nej, det jag förstår jag alltså... det finns eh, Nej, många men men,
0: alltså... men finns det
2: fler i Sverige som är stora som håller på med mat? Mm.
0: Ja, men till exempel så Amir Kerman som vann Sveriges mästerkock uh -huh. han eh, han har ju en kanal där han testar mycket eh, livsmedel rätt rätt. Eh, en Någon som jag imponeras jättemycket av är ju Philip Puh, eh, Poon som var med i, också Sveriges som har jobbat som kock sedan dess Jag tror han har varit på han är, Ja, det är
2: han eh, som var jätteung när han var med jätteung.
0: I, och, sen, ja. och är gudomlig på att lägga upp saker snyggt Har ett Instagram-konton Instagramkonto som är som att man blir helt gråtfärdig eh, Och ha liksom den här fingerspitskefyllen Och är kommunikativ liksom Fingerspitskefyllen? Fingertoppkänsla Är det på tyska? Ja.
1: Varför valde du att säga det på tyska?
0: ja men Det känns mer du vet, ordentligt så va? fingerspitskafyll ja. ja. eh, och sen så eh, och sen finns det ju ja men alltså annars är det ju liksom eh, Gillis, laga mat i ett bra annat sånt matrelaterat konto sen finns det ju mycket liksom problemet med svenska Youtube-scenen är att den är väldigt ung i USA har det ju otroligt bra mediehus eller, eh, eller privata som, som gör eh, Youtube om mat bland annat eh, First We Feast som har en intervjuserie som heter Hot Ones där Sean Evans det de eh, vill säga kan han vara 35 år New York snubbe med otroligt mycket street cred med, och jätteavslappnad började bjuda in så att ja, och sen så, så kom de och satte sig mitt emot honom och så äter de hot eh, liksom, chicken wings med olika eh, chili -såser på. Som blir bara starkare och starkare. Och till slut så blir de ju så starka så att det är ju som, alltså det är som tortyr för dem. Men när du är så smärtpåverkad, då pratar du ju hjärtat. Mm -hmm. Och det här är jättebra. Och han är en, det ett, är helt ja, men det är, och Han är otroligt bra på att intervjua. Så det, det, och det var ett helt nytt sätt att intervjua på. Idag då har han ju liksom bara A-list kändisar som kommer dit inför filmreleaser eller skivrutsläpp mm. och sådana saker. Och det är en jätte jättebra serie. Då har han skapat en helt ny innehållsform. –Äter de
1: fortfarande kycklingvingar? –Ja, ja visst. Mm. –Är det samma koncept? –Ja, det är samma koncept. Ja. Och det är otroligt bra. Mm. Nu har du droppat massa olika namn och sådär på youtubers och matpersoner. Finns det ett sätt att få upp de här tipsen? På... Jag
2: tänker att vi kanske kan skriva upp dem i inlägget om det här avsnittet. Ja, –Och lägga ut det på nästa ja. gång mitt i maten. –Bra. bra. –Johans uh, matinstatips. Vi Jaka. får ju lägga upp din där då också.
1: Du har ju någon slags koppling till det militära på något vis.
0: Ja, alltså jag gjorde värnplikten för, men det är ju 22 år sedan. Och sen har jag gjort lite utlandstjänst nere på Balkan. Så ja. Alltså, det är ju så här: att vi, Många har ju en, en förlegad syn på vad, vad försvaret innebär. Och så. Att, och det, jag tycker att det är en tillgång. Och idag, när vi har gått ut till värnpliktsförsvaringen så är det kul att prata om sånt som är, ja, men sådana tjänster kanske som inte alla ser. Men jag, det började egentligen med att jag var uppe och filmade under skogsbranden i Ljusstal, inte nu i somras, sommaren dessförinnan, mm. när det var här ohyggligt stora skogsbrand. Så då var jag med en hemmärnsgrupp upp och in i skogen och liksom filmade hur de kämpade. Och filmade frivilliga som var där liksom och var, ja, verkligen var där på sin obetalda fritid. Bara för att hjälpa till och städa toaletter och släppa fram mat och mm. rulla slang.
1: Det här, uh, Din den här ingången och ditt förhållande till försvaret och, mm. och, och, och intresset, det har jag förstått också har gjort dig till en slags prepper. Nej, jag är inte en prepper. Han är alltså... inte bloggare. Han är inte prepper. Nej, han bara, Nej, men han, han, han bara skriver men... anteckningar. Han har bara källan full med burkar. Ja, Nej, men, det... ja,
0: men... Ja, men det är inte riktigt så, är det väl inte riktigt? Du är lite smygprepper. Nej, men jag Extra gillar löjor. Alltså så här: va. jag ursäktar mitt intresse för konservering av mat och uh, mjölksyning och sådana saker mm. med att, uh, att det kan vara bra att ha när det blir dåligt väder ute. Liksom. Vad har mm. du? Då? Ja, men jag. Jag köpte ett här skåp för att kunna göra... För att jag. Kolla han skäms. Alltså. Ja, jag skäms jag har aldrig jag har... sett någon skämmas över sitt största intresse så här. Ja, men därför att det blir lite skamblakt ibland. Jag gick och köpte ett sån här jättebra skåp för att kunna göra salami och lufttorka skinka och sånt där du kan reglera luftfuktighet och temperatur väldigt bra. Och det är ju klart att det är ju ingen som har ett sånt hemma med sina sinnesfulla bruk. Mm. Men jag skiljer på att jag har en provkök och en studio i Uppsala liksom på 160 kvadrat som jag behöver fylla med utrustning och det här är viktigt för mitt arbete. Det
1: är så stort alltså ja.
0: Det är din, din studie ja. Alltså grejen är ju så här Att i någonstans i, Idag så är ju en av de mest utslitna orden är ju När man börjar prata om hållbarhet mm. Vilket är så, jag orkar inte, jag spyr på så fort man har det som ett argument För att någonting är bra mm. det är ju, Någonting är bra för att det är gott Eller för att det, är, det är, man, blir, man blir glad av det eller så. Och hållbarheten är ju en bra effekt Utav det, men idag ska alla storföretag De har vaknat liksom, man ska sälja på det Men att kunna ta tillvara på liksom hela djuret är ju fantastiskt och till exempel korven har ju fått en så här status av dålig mat medan samtidigt så pratar man att vi ska Men
2: har så... en del nej längre. inte
0: längre kanske men unga tror ju fortfarande därför att det finns så unga influencers som bara korv är skit dåligt men alltså ni vill att vi ska respektera djuret då tar man tillvara på så mycket som möjligt och att göra det korv och pölsa det är ju ett fantastiskt sätt att ta tillvara på det som annars slängs det är också en sån här gud som konsument bara när man läser på förpackningen så är det 96 kött man bara men det är som att att det är 70% kaka och det säger ju ingenting om det är gott eller inte mm. alltså jag menar, folk köper på helt fel premisser eh, och det vill nog också kunna prata om, men det är också hur lätt det är att göra korv, du behöver inte ha det här jävla skåpet du, kan, du behöver inte ens eh, liksom eh, du kan köpa plaströr och, alltså konstfälster och liksom fylla i och sen lägga in i kylen och låta det liksom
1: aktiveras och går igång. nu vill
2: Farsad ha en förklaring
1: Nej, men jag, jag, jag vill tillbaka ännu längre för jag fattar inte det här skåpet för hur, du gör korv i ett skåp ja men alltså när du gör salami
0: ja. då, då, det konserveras ju genom att du du, du det är liksom... helt mjölsyra bakterier Eh, och det måste det sen, det måste sen då aktiveras Du häller i mjölksyrebakterier i vad då? Ja i köttblandningen ah, liksom. okay. ah, nu, Du mixar kött eh, och vad du nu ska ha i korven ah, mjölksyrebakterier mm. Och så lite socker som de kan livnära sig på Och mm. sen så hänger du in det i typ 27 grader värme Du stoppar det också ah, ja, ja visst, ja, ja, ja. då tränger man in det i 27 grader värme Och vad som händer då är att de här börjar bara, oj oh, hey, Vi är jättepigga och så börjar de äta Och så, så sänker de pH-nivån I korven mm. ja, Och då, in, då får du en konservering och då gör man det under något dygn och sen börjar man sänka temperaturen och så börjar då korven att torka under ja. lång tid. Och sen har du ju en produkt som klarar sig i all oändlig tid. Den kan ju inte bli dålig, du har så mycket salt in och så lågt pH så det är inget dåligt som kan växa i den. Nej. Och det här är ju ganska lätt egentligen återska att återskapa och göra hemma. Och att kunna bjuda på sin hemgjorda salami till jul, mm. det är, är ju så mycket krädd hos släktingarna mm. så det liknar ju ingenting. Eh, och då vill man ge, jag vill hitta metoder som gör att man kan
1: visa det för folk. och Så här, så här kan ni göra det här i ert eget kylskåp. Mm. Jag fattar. Och det, men då måste man alltså inte ha det där skåpet 27 gradiga. Det går, hur gör man om jag man Jag gör att man
2: kan, eh, liksom, man kan väl se till att eh, ens kök råkar bli lite välvarmt. Eh,
1: hur då?
0: Ja,
2: sätta på ugnen och vrida upp elementet. Eller, någonting.
0: Ja, eller köpa en, ett, en sån här billig akvarievärmare. så tar du en frigolitlåda och gör några hål på? Och sen så kopplar du en liten termostat till det och kör igång.
2: Eller om du har en bastu så kan du köpa eftervärme. Eller, eller badrummet. Lite... Ja, badrummet kanske är lite sådär. Det är nog lite fuktigt. Men, men, och sen så får man väl, om när man ska börja sänka temperaturen, då kanske man kan, om, beroende på om man har någon källare eller om man har liksom, viss, vissa kanske till och med har en jordkällare. Kanske Aha. inte så jättevanligt i Stockholms innerstad. Men, men då kanske man har någon förråd eller någonting. Det, det ändå är ändå relativt hårt. 27 och sen, grader, liksom, in i kyl...
1: hur länge? Uh, uh, Ungefär ett Ja, ah, mm. inte mer alltså mm. Den här situationen du har skapat för dig Som gör att du har möjligheten att nörda Ja <OOOO> Det är det här korven, skåpet du har skaffat Men du nördar ju också annat Ja, ja, men jag, gräver, jag vill ju gräva ner
0: mig i saker till max när jag hittar någonting som jag blir kär i ja. då vill jag liksom jag vill, jag vill bemästra det vad blir det kär vad har du varit kär i då som har varit bra men alltså, jag, är, jag älskar det japanska köket mm. det är ju en typisk sån sak eh, och det är ju, på ytan så är det väldigt likt det svenska med mycket syra och mycket sälta eh, och det tilltalar oss för det kommer så mycket från havet va? och ja, men miljöerna påminner om varandra Mm. Men sen så är ju de, de är ju galna på eh, att låta saker och ting ta tid. Och det, det tycker jag är så häftigt. Liksom. Soja-produktion. Och hur man, de, de bygger väldigt mycket på, eh, på, på ett mögel eh, som, som ligger till grund för liksom, skapandet av soja och sake och eh, mycket annat. Men de har också... Vad är det? Eh, koji som är liksom, i princip så är det ett, du, 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 ång, du tar ris och så ångar du det och så tillsätter du mögelsporer mm. och så växer det där möglet på sen använder du det då på olika sätt du kan, kan blanda sånt möglat ris med, med vatten och bara mixa det och sen så kan du marinera kött i det, det blir jättegott, men du kan också använda det i USA använder man det när man, när man ska eh, hängmöra kött fast under väldigt kort tid så täcker man det med sådana här kodgimöggel och då tränger mögeltrådarna in i köttet och liksom suger ur vätska. Vilket gör att du får som en hängmörning fast du kan du skapar den på typ 3 dagar.
1: Och vart tar de vägen sen?
0: Ja, man skrapar av det. Eller man steker upp det och äter det. Det är ju inte farligt för kroppen. Det är Nej. ju som, som möglet på en brio. Det är ju också ett, ett bra mögel. Liksom. Ja. Det är ju också en sån här grej. Mögel är inte bara mögel. Mögel är bra mögel och mögel är dåligt mögel. Liksom. Och bra mögel är jättebra. Ja. Men en av grunderna i det japanska köket är något som heter katsuobushi. Och det, är, det är världens hårdaste livsmedel. Så vad man har gjort är att man har tagit en bit av boniton, eh, alltså en fisk då, en typ av tonfisk, och sen så eh, ångar man den. Man, man skär loss om en stor bit och så ångar man den. så röker man den under tre dagar och sen torkar man den i minst tre månader. Och då är den ju torr. Då är den ju hård som sten alltså, och torr. det kan man ju mörda någon med. Ja, men vad de gör då... Men det är tonfisk
1: bara, ja, fortfarande. Ja,
0: en typ av tonfisk, ja. ja. Men då tillsätter de det här i möglet ovanpå det som de får tränga in i och suga ur allra, allra sista fukten. Och då blir den ju liksom hård som diamant. Ja, inte riktigt och hård vad gör som man diamant. med en sen? Jo, men sen hyvlar du den. Då får du bonito flingor. Och det är liksom grunden till till exempel japanska buljonger. Mm -hmm. Så om du gör... Den mest traditionella, eller en så här vanlig japansk buljong då använder du liksom en, en alg som du, du sjuder vatten med en alg, tar upp algen och sen så har du i sådana här bonito och då får du en rökig umami och liksom ett djup i smaken som är
1: galet. Alltså hur, den som kom på att ta den här fiskbiten och vad var det man gjorde först? ångade den, och, den och rökte sen, den och sen låter den stå i hundra år och sen eh, tillsätter det här så att den ska bli hård som det, man, det Vem kommer på det? Ens? Ja men det är väl som
0: är mycket annat sån fantastisk mat att man, man någon ångade fisken och sen så typ så, så rökte man den för man höll på rökt massan så glömde man bort den och så var den liggande så hittade man den hoppsan, nu är den jättehård, ja, vi måste fortfarande äta den ja vad gör vi med den då, då? Vi får ju skrapa på den med kniven här liksom, och då fick man loss massa bitar luktar gott, smakar gott Um, men det... Eller så
2: var det en, ett sätt att lagra den från början Och sen så kanske man ändå Alltså alla sådana hårda torkade rökta grejer Är väl lagringsprocesser från början Och eh, kolla upp recept och bilder Och annat kul på citygross.se Snedstreck maten
0: Har du gjort det här? Ja och Andreas då Andreas är kameramannen som brukar vara med mig allt som oftast Vi var till Tokyo ett antal dagar här i våras Det hade börjat med att jag hade sett en dokumentär Om han som gör den bästa katsubushen i mm. Japan och då, hur får man tag på honom? Ja, han var ju typ... 65 år, klart han finns på Facebook mm. så då mässade jag honom och bara hej, eh, jag är inte värdig men finns, finns det möjlighet för att köpa dina produkter han bara, här, jag kan inte exportera till Europa det har att göra med att det finns lite för mycket cancerogena ämnen av rök, röken man använder för att EU ska tillåta det men jag menar, japanerna äter det varje dag och, så här, så, ja. men, eh, mm. och sen så gick det typ tre månader körde han av sig igen och bara du, nu finns det en firma som säljer mina produkter till Europa så du kan beställa, jag bara fett kontaktade den firman, beställde hem varit helt kär har pratat med honom och sa vi kommer till Tokyo finns det möjlighet att få besöka liksom, där, där du har din omlastning nere i, 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 liksom, i, i fiskmarknaden så då åkte vi dit och sen så kom vi in då på hans lager där han har liksom katsubushi från golv till tak och där han plockar fram de här stenhårda avlånga fiskbitarna och berättar storyn om varje fisk titta på den här, här har vi en ung den har simmat i den här typen av vattnet för han ser då på hur, hur, röd, eh, liksom, hur rött det är inuti och mm. nyansen är i den här och så får dofta på dem och känna skillnaderna. Alltså, nej, det är ju helt... Vad ja, ja, smakar de? Ja, men det typ smakar... Eh, alltså det här kommer låta helt fel men doften drar ju åt ett fiskmatshåll. Ja, förstår du ja. en, en
1: jätteicklig luft? Ja,
0: ja, ja, men den blir ju... De här ju, flingorna som ja, man ger ja, sina kvart Den drar åt det hållet, ja. men med lite rökighet. Ja. Men när du, när du hyvlar ett sånt där bara över en skål med ris då är det ju som att du... Ja, du, du får ju mycket rökerhet, ja. och du får liksom nästan lite såja-toner som kommer fram ur det. Mm. Så det, det, det händer så himla mycket på en gång. Jag fattar. Och sen är det så coolt för att de som är duktiga på hyvlar där, de hyvlar är så tunt så att när du har en skål med ångande ris och så häller, lägger du på en tuss med en katsu på då Smälsar. dansar den, den Nej. dansar av ångorna från riset så ja, den för står att och vibrerar så här. Det är, jätte, det är sjukt weird när man ser det första gången för man vet inte... Vi fick bara in en skål med det där på i Tokyo och ja. bara, fan, är det här något som lever nu? Är det här något de har plockat upp har ett som lever på riktigt? Då stoppar jag inte det i munnen. Liksom. Sen bara, nej vänta, det är katsubushi Ja, oh, det är så tunt hyvlat. Ja, oh, jag måste. Instagram. Alltså
1: nördnivå nu, mm -hmm. den är i hög alltså.
2: Verkligen.
1: Är det Katsuboshin som du nördar i just nu?
0: Ja, en, en hel del liksom. Jag, jag har... Jag beställde
1: några olika såna hyvlar från Japan för att hitta en perfekt katsuboshi -hyvlar. Så den dansar på risen. Mm.
2: Men kan man inte använda samma som man använder till tryffel? Det brukar de väl
0: göra? Eh, det, ja, det kan man säkert göra. Men man vill helst vill de ha en låda som fångar upp... <laughs> alltså, ja, man kan göra. Men, men, eh...
2: men du vill gärna ha den rätta prylen. Är du alltid prylnörd?
0: Ja, Ja.
2: Du är materialsportare.
0: Alltså, ja vad fan. Ja, det är ju. Alltså, jag brukar säga att jag har mitt jobb för att det är kul att köpa teknik. Ja. Eh, och jag tycker att det är roligt därför att det finns. Ibland stött man på de här grejerna som man tänker, hur har, jag in... hur har jag kunnat leva utan den här tidigare Va, Vad är det? Ja, men så, om man tittar på hur vi har det hemma, så men, tryckkokaren är ju en sån sak. Ja. Hur fan kunde vi missa det som min föräldrageneration tyckte var så bra? <gör> Att, jag menar så här, måndagar för mig det är hem, hämta på dagis eh, laga middag på en timme och sen köra eh, sonen till hans träning, liksom. för min fru jobbar länge på måndagar, mm. och, och då vill jag ju så här, kunna, antingen så har man ju kokat något på söndag, men oftast inte och då vill man kunna göra en typ av köttfärssås eller du vet, något, någon gryta eller någonting och då bara att få, från det att du skär den första löken tills dess att du ställer fram maten på bordet en timme, mm. det är ju det som rädda mig, då, då är ju det en typisk sån pryl som är svinbra. Alltså, Men, vi,
1: vi pratar om att om du inte skulle göra köttfärssåsen i tryckkokaren då ja. blir den inte lika... Eh, alltså tryckkokaren gör att det känns som att det blir ett långkok nästan. Ja, precis. Det är långkok på kort tid. Ja. Det höga, trycket gör att du kokar på
0: 100, typ 136-137 grader istället för på strax under 100 grader. Ja. Eller på 100 grader. Och då får du fram smakerna mycket snabbare Så att du får fram fettet Och du får liksom den här långkokseffekten på kort tid
1: Man kan göra pulled pork Och annat timme. pulled ja. på en timme liksom. ja, ja visst mm. Det är ju grymt bra
0: Jag är med i en sån här barbecue-forum På Facebook mm. Och då var det någon som kom in och skrev så hej vi har lite gäster i helgen En de är veganer Har ni något bra tips på så här Att lägga på grillen och man bara, och nu kommer stormen och Barbecue -gruppen bara... Barbecue-gruppen ja, oh, 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 ja, eller? Eller hur, man bara tror att alla så långa, oh. gråhåriga eller så, så här, stor storskäggiga Texasbor ska bara flippa. Men det som var häftigt var hur de dödade fördomarna. Det var alltså kanske 40 olika tips på goda veganska grejer att grilla från, du vet, så här, uh, alfa, uh, du vet, brödgrillar-typer, liksom. Mm. Det var jävligt häftigt. Härligt. Och det är sånt man vill man ju se mer ja, utav. Verkligen. Därför att vi behöver inte bli så jävla... Eh, vi är så uppdelade i lägen när du kommer till mat. Ja.
1: Och det här får ju du också känna på ibland när du gör vissa samarbeten. Absolut. Att folk. Vi har märkt att du blir nästan lite eldig när du pratar om det här. Mm. Men att folk hör av sig till dig och bara: hur kan du jobba med dem? De har ju inga schysta grejer. Mm. eller? de gör, och kan Fast... du Kan du inte förstå det att man ändå vill. Eh, för att det de personerna säger Det är ju så här att eh, De som i alla fall är, är producenter Måste ta ansvar och, och att vi som är eller vi, Du som är, är Influenser och påverkar Att du inte ska Att du inte ska liksom så här, <coughs> Vad ska man säga Göra reklam för saker som inte är toppen
0: mm. Men jag jobbar aldrig med företag Som jag inte kan ställa mig bakom jag jobbar aldrig med tobak, jag jobbar inte med spel Jag jobbar inte med energidrycker ja. Och det är lätt att säga tills den dag Red Bull kommer att säga Du får en miljon om du vill bli sponsrad Då kanske jag ändrar uppfattningen, jag är ja. fan bara människa Jag ja. har kanske fyra goda år till, sen ska jag gå i pension Alltså förstår jag vad jag menar Det är jävligt lätt att vara wow. kaxig tills de kommer Nej, men alltså... Pension 49 år sedan Nej, men... ja, jag skulle också ja. vilja ha det jag. Ja, jag och grejen är den att eh, De företag som jag jobbar med idag Har ju alla, det är ju inget som är perfekt Nej. Alltså vad ska vi ta för exempel? Ja men typ Kavli, ett bra exempel. De hörde av sig bara, du, vill du skulle du vilja göra någonting med vår mjukost? jag bara, nej nej nej, alltså, jag jobbar bara med kvalitet. Och de bara, vad snackar du om? Jag bara, jag men alltså jag vet mjukost, man vet ju det. För för mig är det en skamsprodukt, mm. eller vad? Och så de bara, du får fan läsa på lite så kan du väl höra av det igen. Så då kollar jag kolla det och okej det är ost, svensk ost, det är smältsalter. Som det måste vara i att det ska fortsätta vara smält. Eh, svensk skinka, det är så här det är, det är bra grejer ja. men så, kan
1: du berätta varför den kan stå i typ ett decennium i drömstemperatur.
0: nej men den kan inte stå i, ja därför att det är en hel konserv tills du öppnar den
1: ja. det kan ju vara som helst, det
0: kan ärtshoppa på burk det kan to krossad tomaten, den kan stå i hundra år så men... det är inga problem, för det är en hel konserv det har inte att göra med vad som är i den utan det är ju hur den är hur, hur liksom förpackad sen när du öppnar den då måste du stoppa in den i kylen men där mm. håller den sig ju länge, men då är den ju nedkyld men det som hände då det var att jag åkte till fabriken och filmade hur de tillverkade den och ut den och det var så många som hade samma åsikt. Liksom, att Shit, jag trodde att det här var en, en sämre produkt än vad det är. Det här är ju svinbra. Mm. Eh, och du, många företag som jag jobbar med det är ju ja. roligt
2: för vi pratade faktiskt om det.
0: Med Sandra Beyer. Ja, men hon precis. älskar ju skinkost. Ja,
2: Räkost.
0: Räkost jag har ju sett ner på min fru för att hon var så såhär, oh, det vore, nu köpte jag en mjukost och jag bara, men för helvete älskling. Mm. Men nu är det ju så här det var ju jag som var obildad. Mm. Och många gånger som till exempel så krossade tomat, eller såhär, hela tomater på burk. Ja mm. oh, men så hur bra det är det. Så. Mm. åkte till Italien så var vi med ut när de skördade liksom, hela familjen står på en skördar och river upp. Man får stå och käka de här. Så, vet du det liksom... Eh, solmogna tomaterna och bara ja. shit, ja, okay, jag fattar, man får med sig smaken och när man får träffa mycket producenter och mycket kockar och mycket matmänniskor, då lär man sig och då blir man också av med mycket fördomar kring det.
1: Men det är ju också, alltså jag kan tänka mig, jag fattar, det är, det är konserverat sådär, men måste vi stoppa in en massa saker i ost så att den håller sig aslänge och blir någon slags ny produkt som är någon slags eh, ja superkonserv. Tänker du på mjukosten? Ja, men tänk på mjukosten. När det finns typ en miljard andra... Det finns ju andra sätt att äta ost på. Var, varför ska vi ha den där uh, e-osten? Liksom? Alltså, det är ju inte en e-ost. Vad det är det? Är... Ja, alltså det är ju en... Det jag menar jag med helkonserv
2: är att det är samma sak som en konservburk. Jo, att det jag är jag förpackningen vet. som håller den fräsch och jo, inte innehållet. Men
0: du är... Nu är du... Den typiska konsumenten. Ja, verkligen. Baserar dina, det är mitt jobb du baserar dina argument på dina fördomar och inte din kunskap om produkten. Ja, och men... det här är ju företagens problem också. De är dåliga idag på att kommunicera ut. Vi har ju fått, jag är ju uppväxt i tron att frysta grönsaker, ah, fy fan, det ska man inte hålla på med. Men vad då? Frysta det är ju kanon. De är skördade när de är perfekt mogna. Men fick så man inte de...
2: lära sig det på hemkunskapen? Alla gröna, alla gröna saker passar bra att frysa. Typ. Riktigt sån oh. klassisk husmorsgrej att säga.
1: Det är en bra grej. Men alltså, det är ju en annan grej, då har man fryst den. Men jag tänker att för att osten ska kunna hålla sig så länge så har man stoppat en massa saker i.
0: Ja, Du förmodligen har du haft det i lite konserveringsmedel. Men ja. vad är problemet med det? Nej, jag, jag vet inte. Jag bara tänker, måste vi göra det? Ja, varför inte? Konserveringsmedel gör ju också att vi minskar matsvinnet.
1: Ja, det är ju ja. Så Jag menar, vi
0: hade jättemycket livsmedel där vi inte hade några konserveringsmedel i alls. Ja. Alltså, då skulle vi ju slänga mycket mer mat Men här är ju så här typisk sån grej vi, låt oss prata. Men det,
2: är det man kanske kan ifrågasätta I, smält, eller i ost mjukost Det är väl måste vi ha smält salt
1: ja, vad är det? det finns Va? ju
2: färskost som är naturligt krämig Måste vi ha en ost som är smält Som säljs i en förpackning det kanske vi skulle kunna. Ja, skulle, jag tänka, vi skulle jag tänka det skulle vara salt.
0: Fan för svält
1: Jag hatar smält salt. Nej, men alltså, <laughs> vad är det?
0: Det som är intressant eller det som jag skulle se med debatt kring. Ja. Det är ju liksom MSG alltså na, na, natriumglutamat ja, smakförstärkare. Ja, för i i Asien till exempel då använder man ju det ganska mycket för mm. att öka på smakerna. Men här, då har vi till exempel tagit skärkprodukter eh, som tar ett levpastej. Och så har du så lite kött i och det är liksom så sönderprocessat kött så att du har inte så mycket smaker kvar i. Då döljer man det genom att tillsätta smakförstärkare så att folk bara, åh det här smakar jättemycket, vad gott det var, det måste vara bra. Mm. Nej, det kanske inte är. Mm. Det är inte farligt men du har ju sminkat en gris du har ju tagit en dålig produkt fått den att verka bättre genom tillsatser mm. då kan jag reta mig då är de ju onödiga men ibland så är ju tillsatser bra därför att det minskar eh, alltså för därför att vi kan bevara saker längre vi behöver inte slänga dem lika snabbt eh, jag menar det finns ju och debatten i Sverige har blivit så här: vi ska inte ha några tillsatser alla tillsatser är dåliga man bara eh, nej Lär er vilka tillsatser som är hanterbara vilka, och i, i vilket sammanhang de används.
1: Mm. Jag har ingen koll på vilka som är bra och dåliga men i, liksom, om jag frågar min mage ja. och då menar jag inte vad den vill att jag stoppar i den utan mer så här magkänslan. Så känns det som att så här, om man kan hålla sig till det naturliga Alltså om jag kan plocka min egen mat från ett träd Så känns det i mitt sinne som en bättre grej ja, Än vi... att öppna en låda som någon annan har packat i en fabrik Självklart, ja. visst
0: är det så Men med det sagt, mm. då ska vi inte bo i Sverige
1: Det är faktiskt strax jul Yes kan du inte dela med dig av din bästa julmat?
0: Jag är ju en sötsaksmänniska. Jag älskar desserter. Men är det någonting som man ska göra? Om man ska göra nu, inför julen, då är det en romtopf.
1: Romtopp. Ja. Det låter som att det är rom i. Ja, är jag
0: älskar rom. Alltså, mm. Om jag, jag var med. tvungen att leva på någon sprit resten av livet så skulle det vara mörkrom.
1: Oh, det... Men
2: vad tvungen att leva på någon sprit.
1: <skratt> <skratt>
2: det är ändå en <skratt> sjukt tvång. <skratt> ja,
1: vet. Va, vad är romtopp?
0: Rom topf är ett sätt att konservera eh, frukt. Framförallt stenfrukt. sånt som håller sig hård. Eh, I Sverige så gör vi det oftast på körsbär. Då kan du ändå både... liksom det som jag tror jag heter skuggmorelle, va? som är liksom svenska syltkörsbär. Men även är sådana söta körsbär eller köpa bigarå.
1: Mm. Det
0: funkar även med persikor, aprikoser. Alltså det är sådana som är hårda. Vad pratar vi om att vi gör med de här? Man lägger dem i en burk. Och så häller man på rom och strösocker. Ja. Ja. Ja, och sen så skakar man om det här lite. Och sen låter man det stå i kylen i typ tre månader. Men det räcker med tre veckor om det krisar. Aha. Och vad som händer då, är att de här bären suger åt sig den här rommen. Ja, det låter frukten. som
1: såna här äh,
0: cocktailbär Mar Typ maraschino-körsbär ja, ja, exakt det blir, Fast där är det ju en sockerlag ja. som det ligger i Och då blir de ju väldigt sötsliska Här blir de mer sprit-spritiga okay. ehm, Man blir
2: ju full
0: mm. Ja, blir man mm. på bären ja. Ja. Ja, det beror lite på hur mycket man äter, men det tenderar att... Men det här är någonting som man äter på kvällen när man vill få julångesten att liksom dämpas lite. Okay. Men, men det som är häftigt med det är att du serverar det här. Gör det enkelt bara, ta fram de här i kylen, värm upp den i en kastrull mm -hmm. och så gör du lite vaniljglas. Det är okay. Ja, det låter jättegott. Ja. Vad sa
1: vi? Biggaråer,
0: körsbär Ja, aprikoser, nektariner som du skär i bitar och stoppar okay. i Och så bara matar du ner det här i en burk, häller på rom och några, liksom några skedar med strösocker ja. Och,
1: och så rom så... så att den fyll täcker Ja, måste allt. ja. Så kan du måste
0: täcka du Men du
2: har ingen vanilj?
0: Alltså det är ju inte äckligt det heller, att stoppa in en vaniljstång Men ehm, ja, varför inte? Ja, ja vi har inte haft det tidigare men det kan ju bara bli gott I år kommer ni ha det ja. Och i receptet som... Att att som Vet ni om jag sa att det här är helt sjukt asså, Det är inte min vanliga romtopp för i år utan i år har vi lyft en nivå till Tack vare bra, 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 bra. Ja. Ja. Vad
1: heter det, det här får man inte bjuda barnen på Nej absolut inte Nej. Men det så kan det vara ibland. Mm. De får äta det sen när de mm. blir stora.
2: Men de kan äta typ vanlig hallonsylt med vaniljas.
1: Ja.
0: Jag är ju förut exkluderande i julbord. Ja. <laughs> Nej, men, jag tycker ju att man får mm. faktiskt ha en vuxen efterrätt också. Liksom. Ja, såklart. Det är ju samma sätt som jag menar, Jansson eller Silv.
1: Ungarna är inte superförtjust i det heller. Liksom. Nej. Men det, det är en del av det. Vad heter det? I den här podden gör vi en väldigt rolig grej. Mm. som är att eh, Lin hon har tagit fram ett test.
2: Ett väldigt vetenskapligt test. Ja,
1: oh, nej. Det är ett slags test som ska eh, bestämma Vad du är för maträtt oh God, <laughs> Lite
2: grann som Tänk typ som i veckorevin Eller på Buzzfeed
1: Vem är du i succession ah. <laughs> eh, och, Fast nu är det så här Vad är du för maträtt <laughs> Du kommer ställa några frågor Inte så många Nej och sen så kommer hon att berätta varför du är en viss maträtt mm. Och kom ihåg nu, det här är inte nödvändigtvis någonting som du äter eller tycker om eller så. Nu var det ju tävling Eller lagar, utan det är vad du är Ja, ja jag fattar ja, jag fattar. Ja, bra bra, bra. Mm.
2: Mm. Är du beredd? Nej, <laughs> jag är
1: livrädd <laughs> uh,
2: Ingen kommer på dina födelsedagsfester eller ingen kommer på din begravning?
0: Ingen kommer på mina födelsedagsfester Ja! Du får välja alltså Ja jag förstår det också Det här är jättesvårt Du oh, är ju död på begravningen jag, vill, jag har beställt italienska gråterskor tills jag dör Men vi, ingen kommer på min begravning
2: Uppsala eller Sälen? Sälen Grilla eller röka?
0: Gri, grilla
2: Sitta i fängelse ett år eller ligga i koma i tre år?
0: Eh, ligga i koma i tre år
2: Att alltid lägga sig före midnatt Eller alltid lägga sig efter midnatt?
0: Alltid lägga sig efter midnatt
1: det gör jag redan.
0: Ja. Jag är hopplösk
1: människa. Ja. Eller ska också att gå upp på månader? Det är ingen bra ekvation. <laughs> jag har ett resultat. Oh my god.
2: Utifrån dina svar på mina frågor så har jag kommit fram till att eh, du är en maträtt som tyvärr inte får mixtras med men ändå görs. Den innehåller bara typ tre grejer och alla har en åsikt <laughs> om margarita pizza.
1: Oh. Oj, besvikelsen. En pizzan. En... <laughs> och en Margarita, mm. den slätaste ja. vi har.
2: Ja, men också den godaste. Tycker du? Nej, men alltså, det, det är ju den bästa pizzan. Pizzan och originalet.
1: Ja, det finns nog delade åsikter om det. Ja, det är
2: det jag säger. Alla <laughs> det har.
1: Det kunde en varit åsikt. värre. Det kunde ha ja. varit alla dåb Vad är det?
2: Det hade du blivit lack över.
0: Ja, det hade känts lite för wobbligt.
1: Vad va tänker du om att du blev en Margarita?
0: Ah, men jag är liten sån här människa som jag, jag gläds inte över framgångar, jag oroar mig för förluster. Mm -hmm. Så jag är alltid en dålig säljare för jag är avslutsrädd. Jag är rädd för att få nej. Mm -hmm. Jag är värdelös på att dejta folk. Eh, alltså det var ju bara heller. Ja. Eh, men så att vara en Margarita pizza och tänka spontant så här, det är okej, okay, det finns värre. Mm.
1: Mm -hmm. Okej, okay, jag fattar. Så
0: det är liksom, det, det är mitt största problem generellt. Så jag är ju för dålig på. Ser det positivt i att fan, pizza
1: det är ju jättegott. Det är ju en klassiker. Det finns ju någonting jävligt härligt med alltså Det är inte enkelhet. den flottigaste, det är den ganska enkel. Ja. Ja. Men vad äter du pizza? Åh oh, gud, ja. Va, vad väljer du då? Ja. Mm. Äter du vanlig fulpizza från pizzerian eller äh, snofsar du till det helst? Ja, jag äter absolut vanlig full pizza. Ja. Men det gör, mig, det gör mig också lite...
0: Den gör mig inte liksom så tillfredsställd Jag äter ju, alltså, för att jag äter ju bara Margarita <laughs> <laughs> Nej, gör
1: du? Vad I, väljer du
0: då? Nej, men jag vet inte Men typ någon så här quattro stagnoni eller ja. eller capriciosa Men det är ju mest för att då är det typ så här Att man är någonstans där det inte finns något annat utbud Och man mm. är sugen på en, liksom, en flottig pizza ja. Och det är så här schysst Plus att det finns en tillfredsställelse Att dagen efter man har man liksom en pizza, slice kvar i kylen mm. Så lägger man den i en stekpanna Lägger över lite folie och får den som ny Och så ja. kan man i där igen va? Men jag var liksom åt bra napolitansk pizza här i stan och på högst upp på ett varuhus där en, en, en... Var? Du får säga var? Ja, men Paolo Robertos ställe. Han vill inte snacka skit om Paolo. Jaha, <laughs> just det. Ja, men, och det var en så här, Nu har vi filmat där precis när det här spelas in. Då har vi precis släppt de videosarna. Det var inget samarbete så utan jag var bara upp för att jag, jag ville se liksom hur de gör sin pizza. Men det var liksom också en eye-opener för att när du får en bra stenungsbakad pizza som är med riktig hetta ifrån en eld... Mm med en jävligt bra deg som har liksom fått jäsande tre dagar det tar ju till nästa nivå när den prismässigt inte ligger så mycket högre än fullpizzan med du vet, såhär, dålig skinka och sånt ja. det, då blir jag lite irriterad <håg> men jag har inga problem att betala såhär, 60 spänn för en fulpizza och acceptera Max, att det är vad man får för 60 koden kostar 60 egentligen för det som stör mig många gånger Det är hur folk är så här: jag kan du äta den där? Det är ju mycket bättre att den här svindyra på, mm. eller svinbra på Lilla Napoli Ja, det är klart det är Men jag är inte vid Lilla Napoli ja, nu liksom. ja. Man får ta det för vad det är Nej, jag är i Sala så får man ju
1: titta på Vad finns det i Sala utifrån Sala Standard Kebabpizza Ja, det slinker ner, absolut <laughs> Vad
2: äter du för pizza?
1: Jag älskar capricosa bara Så jag gillar ju det här enkla Men jag tycker mm. att det blir lite väl enkelt Med bara ost och tomat
2: Jag äter eh, margarita med tabasco Ja. Oh. Eh, fungi.
1: Ja, fungi också.
2: Eller kebabpizza.
1: Ja. Ah. Lasit, jag skulle ah.
2: aldrig kunna äta någon annan pizza.
1: Det måste ju vara tabasco
0: på och framförallt chipotle tabasco.
1: Ja, ah, jag har också tabasco på. Vad kul, vi är tre pizza tabasco personer mm. i ett och samma rum. Mm. Och nu ska vi se ajö. Det är för att det är
2: coolaste som finns är att hålla på med
0: hot sauce.
1: Det. är det på riktigt. Alltså, vänta, vänta, vänta. Du, jag vet att du vill avbryta det här. Vi har gått <laughs> över
0: tiden så men det här måste ju fan prata om. Är det det eller är det bara vad vi har fått för oss att det är?
2: Nej men alltså det är ju bara det är självklart bara vad vi tror ja. men det är fortfarande en sån grej som alla vill säga alla vill ju säga så bara, ja men jag gillar strax sås
1: Jag hade en kompis på gymnasiet ja. han hade alltid en tabaskoflaska i fickan Ja, om han kom någonstans där det inte fanns då Det var det värsta som kunde hända Det var ett ganska skönt statement
0: När man ville vara tydlig med vilken så läge man tillhörde Man var fanns syntare eller punkare Man hade tabasco eller så hade man inte tabasco Vem ja, Var lite Var det
1: syntaren eller punkaren som mm, hade tabasco?
0: Syntaren skulle jag tro faktiskt ja, Punkaren hade väl så här handsprit som någon drack men, vet du, men det är ganska spännande Just det där med hela hot sauce-trenden att, att alla vill göra sin egen vilket är ganska häftigt att de testar men det har också blivit lite så här att det duger liksom inte längre med vanlig butiks. Jag menar jag älskar ju sriracha. Och, men då känns det helt
1: plötsligt som att jag är lite så här pöbel. Du är
2: ketchup liksom. Tänk
1: att Siracha ja. har blivit pöbelbad mm. Ja eller hur? Det var det tog typ tio månader. Det går, fort. Månader. Ja, det ja, det går riktigt fort. fort. Mm. Hörrni, ja. gott snack. Tack. Ja. Tack Johan för att du var med. Kul att vara här. Tack så mycket. Ja. Har du gott? Hi, mitt i måten görs i samarbete med Citygross
2: av Munk Studios.